0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Göttlich-Menschlich-Fraglich, dem Rätsel von Archeoton. Auch im Juli hatte, wie im Monat zuvor, eine Dame Fortuna auf ihrer Seite. Wir gratulieren Frau Sabrina Grande in Aachen. Ihre Einsendung wurde aus den vielen Eingegangenen gezogen. Frau Grande wusste, dass Bellerophon jener arglose Held war, dem neben dem eigenen Schicksal auch die Nachwelt übel mitspielte indem sie ihn in die zweite Reihe der Heron verdammte. Nochmals Glückwunsch nach Aachen, die CD ist bereits auf dem Weg. Viel Vergnügen damit, Frau Grande. Diesmal brechen wir aus der zugegeben noch kurzen Tradition unseres Rätsels aus und suchen erstmals nach einer Frau. Nach einer Frau, wenn man denn dieses weibliche Wesen aus einer anderen Zeit, aus einer anderen, uns manchmal so fremden Welt, überhaupt einfach nur Frau nennen darf, noch dazu, wo dieses Geschöpf zum einen so übermächtig und stolz war und zum anderen anfangs gar nicht weiblich, sondern, na, hören Sie einfach zu. Es gibt zwei Geburtslegenden für das Geschöpf, nach dem wir heute suchen. Die griechische ist auch die später entstandene und sie ist auch jene, in der die Göttin aus einer sehr männlichen oder, sagen wir, aus einer patriarchalen Sicht betrachtet wird. Lassen Sie mich mit dieser, meines Erachtens verfremdeten Sage beginnen. Eines schönen Tages hatte sich der Göttervater Zeus nach einem ausgiebigen Mahl auf einem Berg hingestreckt und war eingeschlafen. Da erschien ihm im Traum ein Wesen, wie er noch nie zuvor eines gesehen hatte. Stellen Sie sich das mal vor, ein Gott, sogar der Höchste aller Götter, der Chef persönlich, träumt von einem Wesen, das ihm unbekannt ist. Nun sind die einzelnen griechischen Götter zwar nicht so allumfassend, allwissend und perfekt wie der eifersüchtige Gott Abrahams, aber man sollte doch meinen, dass sie die Lebewesen des Universums kennen. Dieses jedenfalls kannte selbst der donnernde Zeus nicht. Dabei war es so gewaltig und strahlte so sehr. Es war alles zugleich, es schien alles in sich zu tragen. Alle Möglichkeiten, alle Wünsche und Hoffnungen, alle Erfolge und Niederlagen, alles Wissen und alle Neugier, alle Begierden gemeinsam mit ihrer Erfüllung. Und, das gefiel dem Göttervater ganz besonders, dieses Wesen schien auch alles Sexuelle in sich zu tragen. Sein Strahlen versprach alle geschlechtlichen Wünsche zu kennen und sie auch zu erfüllen. durchwälzte sich Zeus hin und her in seinem Schlaf und verzehrte sich vor Sehnsucht nach diesem einzigartigen und gewaltigen Wesen. Er wollte wissen, wie es heißt, er wollte wissen, was es ist, er streckte seine Arme danach aus, doch er konnte es weder ergreifen noch mehr als lediglich den Namen der Traumgestalt erfahren. Immerhin war der Traum aber doch so intensiv, dass sich der Samen des Gottes in eine Erdspalte ergoss. Daraufhin erwachte der Göttervater und beobachtete, wie aus der Spalte das Wesen, diesmal real, wuchs. Und dann stand die Traumfigur in echt vor dem verdutzten Gott. Dem verängstigten Gott sollte ich wohl sagen, denn kaum erblickte Zeus das zweigeschlechtliche Wesen in Nature, bekam er es mit der Angst zu tun und floh zum Olymp. Von dort aus beobachtete er gemeinsam mit den anderen Göttinnen und Göttern das unbekannte Geschöpf und beratschlagte, mit ihnen was zu tun sei. Alle, alle außer Athene und Hermes, um genau zu sein, sagten, töten wir es, vernichten wir die Kreatur. Athene und Hermes aber, die beiden neugierigen und wissensdurstigen Gottheiten, wollten das Wesen weiter beobachten und erst dann töten, falls es denn wirklich notwendig sein sollte. Zeus selbst schwankte. Er fürchtete dieses göttliche Ungetüm an Vollkommenheit, an Einheitlichkeit, dieses im wahrsten Sinne des Wortes ganze Wesen. Zugleich aber begehrte er es auch. Was also tun, fragte sich der Himmelsvater. Er fragte sich allerdings nicht lange und fragte auch sonst keinem mehr, sondern schnappte sich die goldene Sichel, die ihm bei der Beseitigung seines Vaters Kronos gute Dienste geleistet hatte, und hackte dem wahrgewordenen Traumwesen Penis und Hoden ab. Nun war das Geschöpf nicht mehr ganz, sondern lediglich weiblich, und damit änderte sich auch sein Name. Dieses neue Wesen, diese Göttin, sollte von diesem Tag an ständig auf der Suche nach ihrer zweiten, ihrer männlichen Hälfte sein. Einmal fand sie sogar diesen Teil in einem Menschen wieder und warb um den Mann, der zugleich ihr Liebhaber und ihr Sohn war, da er ja ein Teil von ihr war. Sie liebte ihn und sie brauchte ihn, aber nicht so, wie wir lieben oder wie wir einen anderen Menschen zuweilen brauchen, sondern anders. Ich will es mit der Feststellung des österreichischen Mythenerzählers Michael Köhlmeier ausdrücken. Lieben wir unseren Arm? Nein, er gehört uns. Der Mann aber verschmähte die Göttin. Oder in einer anderen Überlieferung ergab sich ihr zwar hin, wurde ihr später aber untreu. Nun jedenfalls trieb sie ihn, egal ob er sie verschmähte oder ob ihr untreu wurde, daraufhin so weit in dem Wahnsinn, dass er sich selbst entmannte. Diese grausame Tradition führten übrigens auch die Priester der Göttin fort. Soweit also die griechische, die jüngere Version, in der sich, nebenbei erwähnt, die Olympia am Ende noch versöhnlich geben wollten und das nunmehr weibliche Wesen einluden, bei ihnen am Götterberg zu leben. Sie aber machte sich nicht gemein mit ihnen und wanderte über die Erde. In der älteren, der anatolischen Version, ist dieses Wesen von Anfang an weiblich und zugleich ist es von Anfang an alles und ganz das Geschöpf ist da die Höchste, die Größte, die Mächtigste Göttin. Sie ist alles. Die fruchtbare Erde, die Lebensspenderin, die Gebärende und Nährende. Sie ist das Leben, die Natur und die Herrin der wilden Tiere. In Çatalhöyük der Neolithischen Grabungsstätte in Zentralanatolien in der Türkei fand man eine 9000 Jahre alte Figurine. Dargestellt ist eine beleibte Frau auf einem Thron, die ihre Hände auf den Kopf zweier Raubkatzen gelegt hat. Die Archäologen nennen diese Tiere Leoparden, mir erscheinen sie als Löwinnen. Denn der Göttin, von der wir heute sprachen, folgten besonders gerne die Löwen. Ich weiß nicht, ob es sich bei dieser Figur wirklich um unser gesuchtes Wesen handelt. Mir persönlich aber begegnet in ihr die große Göttin. Schicken Sie uns Ihre Antwort bitte bis zum 27. August 2007, Per E-Mail an redaktion.abenteuer-archäologie.de Und besuchen Sie auch unsere Website www.abenteuer-archäologie.de Erfahren Sie dort das Neueste aus der Welt der Archäologie, werfen Sie online einen Blick in die aktuelle Ausgabe des Magazins Abenteuer Archäologie und stöbern Sie in unserem umfangreichen Archiv.